plus de temps je passais à l'intérieur du Ads Manager, puis plus j'étais ennuyé par, par ça. Et plus que je me sentais pris dans, ce, dans, dans, dans cette plateforme-là, finalement, qui m'apportait aucun plaisir. On the side, je faisais des vidéos euh, qui euh, m'apportaient finalement des, des, des émotions fortes, qui me faisaient triper, que, ou, ou que j'avais l'impression que je pouvais créer des trucs tellement intéressants, tellement enrichissants pour moi. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut Guillaume! Eh ben non, il n'y aura pas de Guillaume aujourd'hui, parce que Guillaume est en vacances. Donc j'ai décidé de prendre le micro seul aujourd'hui pour faire un épisode. Et euh, en fait, qu'est-ce que j'avais envie de partager aujourd'hui? C'est euh, ben, un petit peu des questionnements que je me suis posé dans les derniers mois en lien avec qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement par là. J'ai vraiment pas la prétention d'avoir euh, des réponses à ça aujourd'hui, mais j'ai peut-être plus envie de vous partager les questionnements que j'ai eus, puis les premières peut-être réalisations, les premières pistes qui sont en train de s'ouvrir devant moi parce que ce processus-là est loin d'être terminé, mais en tout cas, on peut dire qu'il est bien entamé. Donc, si je vous mets en contexte, le podcast, l'intro la, la, du podcast est assez clair sur un peu qu'est-ce que je fais, c'est que je suis un spécialiste en publicité Facebook. Mais le problème, en fait, c'est que cette étiquette-là ne me colle plus du tout. En fait, c'est que j ai, j ai, dans les derniers mois, j'ai complètement laissé tomber à 100% la publicité Facebook parce que j'ai tout simplement plus envie d'en faire. Euh, pour de multiples raisons, en fait, la publicité Facebook, on dirait que j'ai fait le tour de ce, de ce, de ce médium-là. Euh, j'ai plus la passion d'essayer de pousser mes connaissances sur le sujet. Euh, même la plateforme Facebook, on dirait que j'ai perdu un peu mon amour pour, pour la plateforme. Donc, veux, veux pas, à, on, on dirait que j'ai besoin d'aimer la plateforme sur laquelle que je travaille pour avoir envie de... de, de continuellement me mettre à jour. Donc, je ne sais pas, j'ai vraiment perdu la, la, la passion pour la publicité Facebook dans les derniers mois et en parallèle, ben, réémerger ma passion pour la vidéo. Donc, on, je veux dire, ce n'est pas nouveau, là, je ne vous l'apprends pas aujourd'hui. Si moi, normalement, vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que la vidéo a pris de plus en plus place dans ma vie depuis l'automne passé. Donc, automne 2020, c'est vraiment là que la, la vidéo est revenue dans ma vie. Au, au départ, tout simplement avec « Ah, j'ai envie de m'acheter une caméra. J'ai envie de faire des vidéos pour ma chaîne. J'ai envie de développer mon audience. » Puis, ma première idée était juste de m'acheter une caméra pour pouvoir faire des vidéos 
sur ma chaîne YouTube. Il était un canal que j'ai envie de développer. Donc, mon idée était peut-être de faire des tutoriels ou de faire des cours en ligne euh, sur la publicité Facebook. Mais tranquillement, ça a pris une plus grosse place que je pensais. Et assez rapidement, j'avais une caméra, j'avais commencé à m'équiper puis j'ai dit fait, hey, ben, je pourrais commencer à faire des vidéos pas juste pour moi, mais pour mes clients. Donc, mes clients sont, sont, sont très, très peu nombreux. Donc, je travaille avec Marilyn Pellerin, qui est l'ABC du maquillage. Je travaille avec Guillaume. Je travaille avec Mélissa Normandin Roberge et je travaille avec Martin Latulipe. Donc, qu'est-ce que je faisais pour eux, en fait? C'était de la publicité Facebook. Je faisais de la gestion de publicité Facebook. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire au départ? C'était de dire à Mel. « Hey Mel, ça tente-tu qu'on fasse des petites vidéos pour le lancement qui s'en vient? » Donc ça, c'était l'automne passé. J'avais fait quelques petites vidéos que j'allais utiliser finalement dans ma stratégie de publicité Facebook. Et ça a commencé tout simplement comme ça. Et ma première expérience a vraiment, vraiment été intéressante. Je veux dire, les images que j'ai prises, c'était des huit petites vidéos, je pense, qu'on a faites, qu'on a fait tourner. Ça m'a vraiment, vraiment ramené rapidement dans, ce, dans cet univers-là qui était la création vidéo. Parce que la vidéo ou la, la télévision, le cinéma, ce n'est pas, pas d'hier que je m'intéresse à ça. En fait, très jeune, à l'âge de 6 ans, j'ai connu le monde du cinéma, mais devant la caméra. Donc, si vous ne le saviez pas, de 6 à presque 16 ans, j'ai été sur les plateaux de tournage et... J'ai eu des, des, des premiers rôles quand j'étais jeune, dans des séries, dans des films. Et ça m'a donné finalement vraiment un, un, une perspective pour l'avenir. Parce que là, je me disais, oh wow, j'adore ce domaine-là. En fait, j'étais vraiment, vraiment passionné par l'ambiance sur les plateaux de tournage. Quand on arrive sur un plateau de tournage, c'est assez spécial parce qu'il y a des cinquantaines de personnes qui travaillent sur un plateau de tournage, c'est pas plus des fois. Puis tout le monde travaille ensemble à créer une émission, euh, à créer un film, à raconter une histoire finalement. Puis il y a tout le monde finalement qui travaille de pair pour être capable de raconter cette histoire-là. Puis ça m'avait toujours fasciné. L'ambiance, la camaraderie sur les plateaux de tournage était vraiment, vraiment magique. Mais on dirait que le rôle que je jouais ces plateaux de tournage à l'époque était justement devant la caméra. Euh, me plaisait moins. Euh, J'avais commencé vraiment à trouver ce rôle-là très, très, très pesant, très, très, très stressant. Et je me suis dit, ah, je pense que j'ai vais... envie de continuer à l'intérieur du cinéma, mais beaucoup plus l'aspect derrière la caméra qui commençait à m'intéresser. Donc, la caméra m'intéressait et tout naturellement, quand j'ai regardé un peu les perspectives où je pouvais étudier, c'est le programme ATM à Jonquière qui était peut-être une des, un des seuls programmes collégial euh, qui semblait vraiment intéressant puis qui avait beaucoup, beaucoup d'argent qui était investi dans ce programme-là. Donc, le matériel était vraiment à ouais, fin pointe de la technologie. Fait que c'est vers cette industrie-là que je me suis euh, dirigé. Après mes études, j'ai travaillé presque cinq ans temps plein dans le domaine. Et la place que j'ai jouée était euh, vraiment l'éclairage. Mon, mon objectif était vraiment de commencer en tant que technicien, comment commencer à connaître un peu les rouages euh, de l'industrie, de la technique, pour éventuellement devenir 
réalisateur. C'était ce parcours-là que j'avais en tête, tu sais. Mais finalement, après cinq ans, j'ai à peu près rien réalisé. Je pense que j'ai réalisé une petite pub avec un de mes amis dans le cadre d'un concours. Et c'est tout, tu sais. Finalement, le, le, le 100% de mon temps était juste à être un technicien en cinéma. Et, euh, ben... Bon, je ne raconterai pas tous les détails, là, mais ça m'a amené à, à, à tout arrêter. Puis après ça, bifurquer vers le marketing. Et vers le marketing, ben j'ai plus du tout touché à ce qui est finalement la, la, la vidéo tu sais, ou, ou, ou l'éclairage. En fait, on peut dire que j'ai vraiment abandonné ce milieu-là pour me concentrer sur le marketing. Et le marketing, après ça, ben, c'est devenu un beaucoup plus précis, ça a été la publicité Facebook. Mais je ne réalisais pas de publicité Facebook, je ne créais pas de publicité Facebook. J'étais beaucoup plus concentré sur l'aspect technique de la publicité Facebook, comment que la, la, la machine Facebook fonctionnait, puis c'est vraiment ces capacités-là, cette technicalité-là que j'ai développée dans les dernières années. Et là, c'est sûr, de plus en plus, je m'intéressais bon, à au messaging, donc au copywriting, si on peut le dire comme ça. C'est quoi le message qui fonctionne bien? Parce que oui, bon, on peut connaître quel bouton sur lequel bouton peser, mais je veux dire, si notre message publicitaire est mauvais, on peut bien avoir la meilleure connaissance technique. Notre publicité ne va pas fonctionner, tu sais. Donc, je m'intéressais au message, mais je veux dire, j'allais pas vraiment loin dans la, la création de messages au-delà de peut-être Essayer d'avoir une espèce de, de, de message écrit pour accompagner la pub, donner des idées à la personne en face de moi pour qu'elle crée sa pub. Mais c'était très, très, très limité. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les, mes premières créations vidéo, finalement, que j'ai faites, sont devenues des publicités Facebook. Mais là, j'étais vraiment comme... Je, je, je jouais les deux rôles. Donc, je créais la publicité, je créais le contenu. Et après ça, je m'occupais de le, le, le propulser avec tout ce qui était finalement la pub Facebook, la matrice publicitaire, le Ads Manager. Et là, dans les derniers mois, plus de temps je passais à l'intérieur du Ads Manager, puis plus j'étais ennuyé par, par ça. Et plus que je me sentais pris dans, ce, dans, dans, dans cette plateforme-là, finalement, qui m'apportait aucun plaisir... On the side, je faisais des vidéos euh, qui euh, m'apportaient finalement des, 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 des émotions fortes, qui me faisaient triper, que, ou, ou que j'avais l'impression que je pouvais créer des trucs tellement intéressants, tellement enrichissants pour moi. Tu sais. Je pense au lancement que j'ai fait avec Payette, qui était euh, au mois de février qu'on avait fait ça, qui était une semaine où j'avais fait une espèce de setup de caméra pour publier en live pour le lancement de mail. Donc, c'était comme un mélange technique puis créatif en même temps. Il y avait le défi que je m'étais lancé de faire une vidéo par jour pour ma chaîne YouTube. Donc, j'étais constamment à tous les jours dans la création vidéo, tu sais. Euh, J'ai fait justement des, des, des tournages avec, avec Marilyn... Pour, euh, sa, pour son entreprise, donc des espèces de petits trailers où est-ce que c'était hyper créatif, on essayait de faire des, des vidéos pour ça. Donc, c'était clair que où est-ce que j'étais allumé, où est-ce que j'étais passionné, c'est quand que je créais des vidéos. Mais je gagnais ma vie 
à faire de la gestion de publicité Facebook. Donc, c'est là que je suis arrivé puis je me suis dit, bon, je veux, je veux plus faire de publicité Facebook parce que clairement, c'est devenu une job. Moi, ma, ma, mon entreprise est très simple. Je veux dire, j'ai aucun employé. Je, je, on, peut, on peut dire que je vends mon temps. Là, je vends mon expertise, je vends mon temps. Et je vends mon temps à mes amis qui, qui, qui sont aussi mes clients, Mel, Guillaume, Martin, Marilène. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux offrir à mes clients autre que la publicité Facebook? Puis évidemment, ben, c'est là que je me suis dit, ben, je vais leur proposer de vraiment, au lieu de faire de la gestion de publicité Facebook, je vais leur offrir du temps de création vidéo. Puis après ça, quel projet vidéo? Ben, on figurera avec le temps quel genre de projet vidéo qu'eux ont envie de mettre en place. Euh, fait que c'est là que je me suis assis un à un avec chacun de mes clients, puis je leur ai dit, écoute, euh, la publicité Facebook, c'est terminé pour moi, j'ai plus envie d'en faire. Par contre, dans les derniers mois, j'ai vraiment développé, je pense, ben, une certaine, euh, on ne peut pas dire expertise, parce que c'est tellement nouveau que ce n'est pas une expertise, mais en tout cas, j'ai une envie de créer de la vidéo. Est-ce que tu as envie... Euh, qu'on explore ça ensemble, est-ce qu'il y a une place à l'intérieur de ton entreprise pour que, euh, pour que je puisse justement faire de la vidéo? Et chacun d'entre eux me dit oui, tu sais. Et euh, c'est là que j'ai vraiment revu mes ententes avec, euh, avec mes clients pour leur proposer vraiment plus la vidéo comme service au lieu que ce soit la gestion de publicité Facebook. Et depuis les derniers mois, ben, j'ai fait aucune gestion de publicité Facebook pour eux on a vraiment, vraiment 100% pivoté mes services vers la création vidéo. T'sais. Donc, pourquoi que je vous, je vous partage ça aujourd'hui? Parce que, en fait, c'est pas facile de pivoter, t'sais. même si c'est un one-person business. C'est très, très, très difficile de abandonner quelque chose qu'on maîtrise. T'sais. Parce que, ben, à quelque part, c'est tout le temps le, le, la sécurité. Tu sais. Je veux dire, ma sécurité, mon entreprise, c'est quoi? C'était de faire de la gestion de publicité Facebook. C'était le coaching de publicité Facebook. Puis du jour au lendemain, de dire, bon, ben, je fais plus ça, ça veut dire, ben, du jour au lendemain, je perds l'entreprise que, que j'ai construite et je laisse tomber la réputation que j'ai construite pour repartir à, à nouveau pour repartir à nouveau voir quelque chose où j'ai peu ou pas d'expérience. Donc, je, on dirait que c'est comme si je, dans ma tête, je recommence au bas de l'échelle, tu sais. Et ce, ce pivot-là, à quelque part, je sens qu'il est tellement, tellement important à prendre, d'autant plus quand on est petit. Puis que finalement, ces barrières-là qu'on se met ou cette sécurité-là qu'on cherche à avoir peut tellement rapidement devenir justement une prison, tu sais. Puis je le sentais que si je continuais à faire de la gestion de publicité Facebook, mon moral allait être le premier à être affecté, tu sais. Ma passion, euh, mon, 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 mon bonheur au quotidien allait s'effriter parce que 
plus passé de temps dans le gestionnaire de publicité Facebook, puis moins je récoltais de, de, de plaisir, puis d'enchantement, puis de, de wow, tu sais. Fait que quand on a la chance d'être petit, puis de pivoter facilement, je pense qu'il faut l'apprendre, même si ça peut être épeurant. Puis je veux dire, pour, pour moi, on peut dire que ça a été presque facile, parce que toutes les personnes, ben, je veux dire, mes quatre clients avec qui que je travaille, puis j'offrais mon temps pour de la gestion de publicité Facebook, pour eux, c'était tout naturel d'incorporer la vidéo dans leur entreprise. T'sais. Puis il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui s'occupait déjà de ça. Donc ils m'ont dit, ben oui, Robin, écoute, ça va me faire plaisir, on va l'essayer, puis on, on va voir si ça correspond à mes besoins. Donc là, on est un peu dans cette phase-là en ce moment, c'est-à-dire la phase un peu de, de, de test, à voir si la vidéo est un besoin pour eux, puis d'essayer d'intégrer de, ça à leur modèle d'affaires. Mais c'est... C'est ça, on dirait que encore aujourd'hui, on dirait qu'il y a tout le temps comme la culpabilité qui revient sur « Ah, mais tu sais, t'as abandonné ou t'aurais dû sticker à qu'est-ce que tu faisais, à qu'est-ce que tu maîtrisais ou... » Je sais pas, puis moi, ça on dirait que ça a tout le temps été mon combat à quelque part, tu sais. De devoir sticker à quelque chose... Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dire ça, mais quand j'étais jeune, justement, j'étais comme tellement un passionné éphémère. J'avais plein de passions qui duraient un mois ou deux mois, puis après ça, oh, une nouvelle passion embarquait. Euh, J'ai tripé, par exemple, sur le acquis. Puis là, pendant un mois, deux mois, je, je, je tripais sur le acquis. Je passais des heures à essayer d'apprendre les moves. Puis à un moment donné, boum, cette passion-là disparaissait. Puis là, après ça, c'était autre chose, tu sais. Euh, le snowboard ou euh, le poker ou peu importe. Fait que tu sais, des passions éphémères. J'en ai eu plein, 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 plein. Fait que j'ai tout le temps été comme un débutant dans, dans, dans tout, mais je jamais maîtrisé vraiment quelque chose. Puis on dirait que la seule chose que je chantais que j'avais maîtrisé dans les dernières années, c'était vraiment la publicité Facebook. Tu sais. euh, le titre d'expert en publicité Facebook, c'est même pas quelque chose que moi je me donnais. Je veux dire, c'était le, le, le titre que les autres me donnaient. Puis j'étais comme, OK, wow, pour la première fois de ma vie, tu sais, je suis un expert dans quelque chose. Puis ça me, ça me remplissait de, de, de fierté d'être un expert. Tu sais. Fait que de laisser tomber le... le, le le statut d'expert ou la maîtrise dans quelque chose pour aller repartir à nouveau me ramène exactement dans ces espèces de, de peurs-là de quand j'étais jeune ou de culpabilité à laisser tomber quelque chose pour essayer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il y a toute cette énergie-là de faire quelque chose de nouveau, de suivre, de, de suivre finalement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, tu sais, cette espèce de feu-là créatif, ce feu-là de passion qui est tellement puissant, qui est tellement comme... C'est tellement le fun quand on touche à ça. Puis la publicité Facebook, pendant des années, j'avais l'impression de suivre ma passion, tu sais. Fait que pour moi, c'était pas facile, euh, c'était pas, pas difficile de sticker à la publicité Facebook parce que j'aimais ça, puis j'avais tout le temps l'impression d'en apprendre plus, puis... Mais quand ça a commencé à partir, c'est comme, oh my God, moi, c'est clair que je peux pas avoir ce feu-là sacré à l'intérieur. Je peux pas me passer de ça. On peut dire peut-être que c'était un hasard que ce feu-là sacré ait été sur la publicité Facebook pendant aussi longtemps. Hein? Euh, mais je pense aussi que l'âge 
m'amène à avoir des feux sacrés qui durent beaucoup plus longtemps. Puis en ce moment, le feu sacré, clairement, tourne autour de la vidéo. Et ça m'a amené concrètement à, à me poser la question. Il y a eu un événement récemment qui s'est passé qui m'a amené vraiment à, à me dire, OK, bon, au-delà là, de, de la vidéo, de faire la vidéo, qu'est-ce que tu as envie de faire sur le long terme? Parce qu'on a eu un meeting pieting il y a une semaine de ça. Et le meeting était vraiment sur la question, bon, qu'est-ce que Payetink va devenir dans cinq ans? C'est dans quelle direction qu'on va? Et dans le meeting, à un moment donné, euh, Mel pose la question, tu sais, toi, c'est quoi le rôle que tu as envie de jouer à l'intérieur de l'entreprise? Donc moi, dans les derniers mois, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que bon, mes services vidéo pour Mel sont sur la création du show Milly Renov. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté de faire la publicité Facebook pour vraiment maintenant me concentrer à créer la série Milly Renov que je filme, que je réalise, que je monte. Donc je ne m'étais pas posé de questions nécessairement à me dire, bon, mais ben, dans cinq ans, qu'est-ce qu'est-ce que je vais faire pour Mel, tu sais? Euh, C'était comme la première fois que j'avais à me poser cette question-là. Et où est-ce que je suis arrivé un petit peu vraiment... Je pense que j'ai été en mesure vraiment de bien clarifier de plus en plus où j'ai envie de mettre mon focus au-delà de dire faire la vidéo. Dans les dernières années, je me suis vraiment concentré à travers la publicité Facebook, mais vraiment à l'acquisition de vente. Tu sais, à quelque part, c'est de la vente que je faisais. Puis juste avant de faire la publicité Facebook, j'avais passé un an à faire la vente pour l'agence euh, que plus tard je suis devenu partner, qui était Jour 7 Communication. Donc je faisais du développement d'affaires pour eux, puis après ça, quand je me suis intéressé à la publicité Facebook, c'est comme si au lieu de faire finalement de la vente en un à un, ben là j'avais mis des systèmes de vente en place pour... J7 Media, mais aussi pour tous les clients de J7 Media. Donc, c'était vraiment la vente, l'acquisition de vente et l'outil que j'utilisais, c'était la publicité Facebook. Puis c'est vraiment qu'est-ce qui me, à quelque part, qui me passionnait. Tu sais, c'était pas tant les outils de la publicité Facebook qui m'intéressaient, mais la psychologie derrière la vente, tu sais, le marketing, comment qu'on fait pour aller influencer quelqu'un. Euh, à prendre la décision de nous choisir, à choisir notre offre versus l'offre d'un compétiteur. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel genre de funnel qu'on doit mettre en place? Tout ça, bon, à l'intérieur de la publicité Facebook. T'sais. Puis là, qu'est-ce que je réalisais? C'est que c'est de moins en moins l'acquisition vraiment de ventes qui m'intéresse, mais c'est de plus en plus l'acquisition d'audience. Et c'est là que je réalise, puis marketing haute fréquence, finalement, m'a amené beaucoup à à me positionner vers, vers cette direction-là, c'est que j'ai pas envie de forcer la vente. Puis j'ai pas envie de... Puis moi, c'est pas la, la, la technique de manipulation de qu'est-ce que je vais dire pour que... Euh, pour closer la vente qui m'intéresse. C'est beaucoup plus sur comment je peux développer une relation de confiance avec un futur client pour que la vente soit facile. Si je mets toute la pression sur la décision de vente, 
ben c'est sûr que je vais être obligé de m'intéresser à tout ce qui est manipulation, tout ce qui est finalement comme forcer la personne à quelque part qu'elle sache ou pas pour qu'elle aille dans notre direction puis qu'elle aille dans la direction de la vente. Puis c'est pas ça qui m'intéresse. Au contraire, j'aime que la vente se fait de façon naturelle, se fait de façon authentique, se fait de façon consentante. T'sais. Et une vente consentante, c'est simple, c'est quand que la relation existe depuis des mois, voire des années avant qu'il y ait une décision qui se prend. Et ça, j'appelle ça l'acquisition d'audience. Puis vraiment, qu'est-ce que Mel fait dans les dernières années? Ben, c'est qu'elle a construit son audience, tu sais. Puis elle a développé ses réseaux sociaux pour développer son audience. Elle a développé une relation de confiance avec son audience. Et quand vient le moment de vendre un produit comme Payetting, ben, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, pour eux, leur décision a été prise des mois à l'avance si elle allait devenir paillette cette année-là. Tu sais. Puis c'est pour ça que mes campagnes ont toujours été, mes campagnes de publicité Facebook ont tout le temps été un succès parce que Mel avait travaillé des, des mois puis travaille des, des années à développer son audience. Puis après ça, la publicité Facebook, c'est juste comme un accélérateur par-dessus tout le travail qu'elle fait. Et c'est là que finalement... Je me dis, tu sais, dans le marketing, c'est encore plus vers le développement d'audience, l'acquisition d'audience que j'ai envie de me spécialiser ou que j'ai envie d'aider mes clients. C'est sur cet aspect-là que j'ai envie d'aider mes clients. Et comment qu'on fait pour développer une audience? Eh bien, ça se fait à travers le contenu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont les plateformes sur lesquelles on, on développe notre audience. Et je sens qu'il y a tellement à faire au niveau du contenu. Et je sens que la vidéo, ben, c'est pas je sens, là, je veux dire, c'est pas instinctif. On a juste à voir les plateformes à l'heure actuelle. Toutes les plateformes sociales se développent au, autour de la vidéo, tu sais. Mais pas faire une vidéo, puis un live, puis oui, c'est une façon de, de travailler. Mais c'est là que quand on intègre l'art de la vidéo, quand que j'intègre finalement mon parcours de télévision et de cinéma, puis toute ma connaissance de comment raconter des histoires avec la vidéo. Avant, c'était c'était justement juste pour les, les, les producteurs, pour les studios, pour les... les, les, les... C'était pas pour les, les entrepreneurs ou les business s'intéressaient pas vraiment à l'art de la télévision puis du cinéma, puis de raconter des histoires, tu sais. C'était pas important pour eux, mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, toutes les entreprises sont devenues des entreprises médias, quelque part. Ben, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Puis c'est là que tout, finalement, l'art de, de la télévision et du cinéma est en train d'imprégner toutes les entreprises qui veulent réussir sur les réseaux sociaux. Et c'est là, finalement, que chaque on, on est en train de vivre, finalement, une époque où l'art du cinéma et de la télévision est en train de s'injecter à l'intérieur à de chacune des entreprises. Et c'est là que moi, je vois mon rôle à quelque part, pour Payette, par exemple, à me dire, ben je vais aider Mel et Payetting à grossir en réalisant des émissions qui va toucher des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui vont voir ces histoires-là que moi, je vais réaliser et qui va faire grossir la marque, 
qui va faire grossir sa business. Puis ça, ça me parle, tu sais. Ça, ça me parle parce que c'est là que j'arrive à un moment où je suis capable de tout intégrer et tout mélanger mon parcours puis mon expérience. Puisque finalement, on dirait que l'avancement technologique m'amène finalement à devoir tout combiner. <rire> qu'est-ce que, qu que j'ai fait puis qu'est-ce que j'ai touché? Puis c'est ça que je trouve merveilleux. Puis récemment, je partageais sur la chaîne justement que l'économie les, les, des créateurs, à quelque part, c'est ça, c'est que les créateurs de contenu, c'est vraiment eux qui sont en train de réussir sur les médias sociaux parce qu'ils sont capables de créer du contenu intéressant, sont capables de raconter des histoires intéressantes. Puis toutes les entreprises qui se contentent de poster sur les médias sociaux sont en train d'être complètement ignorées. T'sais. Fait que c'est là que la vidéo est au centre des réseaux sociaux, mais pas juste justement des vidéos qui n'ont pas de fond puis qui n'ont pas de forme. Au contraire, des vidéos avec un fond puis une forme intéressante, c'est eux qui sont en train d'émerger. Les entreprises doivent vraiment s'inspirer des créateurs de contenu et les créateurs, eux, de leur côté, doivent s'inspirer des entreprises pour développer un, un, un modèle viable pour vivre finalement de leur, de leur contenu. Et moi, je me positionne à l'intérieur de ça à aider les entreprises à vraiment devenir des créateurs. En fait, moi, je vois Mel vraiment... C'est ça qui est intéressant, tu sais, je veux dire, Mel, pas tant une entreprise serait vraiment, je trouve, en tout cas, c'est une créateur qui a vraiment développé un modèle d'entreprise et qui, là, euh, a le potentiel de grandir encore plus. Puis moi, je sens que je peux l'aider, finalement, à travers ma... à travers mon expérience, à travers mon envie de faire de la vidéo, de raconter des histoires, de réaliser. Je sens que je... Le projet Millirénov, par exemple, est un exemple d'une émission que je vais pouvoir créer qui va être capable de toucher, espérons-le, des centaines de milliers de personnes qui va euh, donner envie aux gens de suivre Mel dans le futur, de suivre Payetting dans le futur, de considérer Payetting, le programme Payetting comme étant un programme pour eux pour les aider à grandir dans leur entreprise. Je ne sais pas si euh, ce, cette petite discussion-là euh, <rire> fait du sens de l'extérieur. Euh, si de votre côté, ça peut avoir un peu de, de valeur, parce que mon objectif finalement aujourd'hui, c'était de vous partager un peu qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête, qu'est-ce que qu qui s'est passé dans les derniers mois, qu'est-ce qui m'a amené vraiment à pivoter. Euh, qu'est-ce que je vois comme opportunité pour moi avec comment que les réseaux puis les plateformes puis la technologie se développent m'amène aujourd'hui vraiment à me réinventer puis je sens que j'ai cette place-là de choix de pouvoir vraiment, vraiment intégrer toutes les facettes de, de mes expériences euh, au service finalement de, de mes clients tu sais. euh, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit talk-là. Merci encore une fois euh, d'être euh, si nombreux parce que je, je regardais les chiffres. On arrive presque à 10 000 téléchargements sur euh, la série au complet 
Donc, euh, ben, merci tout le monde de suivre Marketing Haute Fréquence. Merci de faire partie de mon cheminement quelque part en tant que, en tant que listener, en tant qu'auditeur. C'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir, de savoir finalement qu'il y a des milliers de personnes derrière nous quand on enregistre ces épisodes-là. Et euh, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde. Ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.